0: Ja, guten Abend auch nochmal von meiner Seite, falls Sie mich noch nicht kennt, ich bin der Alex, ich stand eben gerade da, also ihr habt mich schon gesehen. Ja, wir sind fast am Ende vom ersten Johannesbrief und mir ging es genauso heute, wie die Laura am Anfang gesagt hat. Ich war völlig durch den Wind heute und ja, ich bin einfach gespannt darauf, was Gott trotzdem tut. Ich habe erst um zwölf um ehrlich zu sein, mit der Predigt angefangen. und Mir war eigentlich schon vorher bewusst, dass es kein ganz einfacher Abschnitt ist. Aber so ist das Leben manchmal, gell? So spielt manchmal das Leben. Und ähm, ja, ich hoffe, dass Gott zu euch spricht und gnädig mit mir ist und gnädig mit euch ist. Thema heute ist Jesus Christus. Wir sind in einer christlichen Kirche. Wer hätte es gedacht? Mit dem Untertitel bestätigt als Gottes Sohn und Weg zum ewigen Leben. Wenn ihr letzten Mittwoch nicht hier wart, es ging um Gott lieben und Liebe zu unseren Geschwistern. Wir haben gesehen, dass Gott lieben bedeutet, auch seine Kinder zu lieben, also auch die anderen Mitchristen zu lieben. Und wir lieben seine Kinder oder Gotteskinder, die Glaubensgeschwister, auch indem wir Gott lieben und unser Leben danach gestalten, unser Leben nach Gottes Maßstäben und Werten ausrichten. Und so die Kernaussage, die ich euch so mitgeben möchte, nochmal vom letzten Mittwoch, war eigentlich, wir können nicht zu Gott sagen, ich liebe dich, aber Gemeinde oder Gemeinschaft mit anderen Christen, mit deinen Kindern, brauche ich nicht. Die sind alle so, viel, so schrecklich. Es gibt immer so viele Probleme mit den anderen Christen. Die sind ja so anstrengend und so unvollkommen wie ich. Aber das können wir nicht sagen zu Gott. Ich liebe Gott, aber deine Kinder kann ich nicht leiden. Ich habe da oder letztes Mal das Beispiel auch gebracht, dass es komisch wäre, wenn ihr zu mir sagen würdet, also mein Sohn ist jetzt gerade ein Jahr alt, hey, den Alex, den habe ich total gern, äh, diesen, den kleinen Jungen, den, den, Al, äh, den Noel, den kann ich einfach nicht leiden. so ein schreckliches Kind. Es wäre auch für mich äh, schon verletzend, wenn ihr das sagen würdet. Im Gegenteil, Jesus sagt uns an unser Liebe untereinander sollen wir als Christen oder als Nachfolger Jesu erkannt werden. Und am Ende hat Johannes uns ermutigt in dem Abschnitt, als Christen ähm, glauben wir an Jesus, dass er der wahrhaftige Sohn Gottes ist, der in die Welt gekommen ist und dass wir durch unseren Glauben diese Welt auch überwinden. In diesem Glauben an Jesus. Und Johannes schreibt diesen ganzen Brief eigentlich, um uns auch darin zu bestärken. Und der Abschnitt, den ich heute habe, ich habe schon gesagt, ist ein schwieriger Abschnitt, ähm, vor allen Dingen bezüglich der Auslegung oder der Deutung vom Text, aber auch, ich weiß nicht, ob ihr so ein Wort schon mal gehört habt, vielleicht Leute, die von euch Theologie studiert haben oder Religionspädagogik oder so, oder auf Lehramt Religion, Theologie, ähm, auch bezüglich der Textkritik ähm, ist es ein ähm, schwieriger Abschnitt, und zwar die Verse 7 und 8. Da gibt es nämlich zum Beispiel die Schlachter 2000 Übersetzung, zum Beispiel, die ein, eine andere Textgrundlage hat als zum Beispiel die Neue-Genfer-Übersetzung. Einfach das für euch als Info und ich halte mich hier an den Nestle-Alan-Text. Das ist der Text von der Deutschen Bibelgesellschaft, die ähm, aufgrund von textkritischen Methoden ähm, einen griechischen Text herausgearbeitet haben. Der ist inzwischen in der 28. Auflage, falls es euch interessiert. Die NGU ist noch ähm, nach dem nestle aland 27, also nach der 27. Auflage. Und ich kann hier nicht auf alle oder diese ganzen Probleme da eingehen und ich versuche auch nicht, das zu technisch zu machen. Aber ich finde es wichtig, dass ihr das gehört habt, weil wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Bibel dabei habt, ich ermutige sowieso so immer, schlagt eure Bibel auf und ihr jetzt einen Schlachter dabei habt, werdet ihr feststellen, dass euer Text doch ein bisschen anders ist als meiner. Von daher möchte ich einfach am Anfang darauf hinweisen. Genau, und damit es nicht zu technisch wird, bete ich noch mal kurz. Herr, ich möchte dich jetzt darum bitten, dass du ähm, uns offene Ohren schenkst für dein Wort. Ich glaube daran, dass dein Wort inspiriert ist durch den Heiligen Geist und dass es zu uns spricht, unser Leben verändert und uns neu auf dich ausrichten kann. Ich möchte ich darum bitten, dass du mir Ruhe, Weisheit und die richtigen Worte schenkst und dass du auch jedem im Gottesdienst schenkst, gut zu zuzuhören und das, was ich sage, ähm, einfach auf die richtige Art und Weise hören zu können. Dafür brauchen wir auf beiden Seiten deine Gnade und deinen Geist, Jesus. Amen. Bevor ich euch jetzt den ersten Vers aus der Neuen-Genfer-Übersetzung vorlese, wir sind im Kapitel 5, 1. Johannesbrief, ab Vers 6, bevor ich euch diesen Vers jetzt vorlese, möchte ich ihn euch aus dem Griechischen vorlesen. Hutos, Estin, Hoelthon, nein, Spaß, ich möchte ihn euch äh, wortwörtlich vorlesen. Und zwar schreibt Johannes dort wortwörtlich. Dieser ist es, der durch Wasser und Blut kam, Jesus Christus, nicht nur durch Wasser, sondern durch Wasser und durch das Blut. Ding, Fragezeichen. Ja, jetzt wisst ihr zumindest schon mal irgendwie, womit ich heute Morgen äh, oder heute Mittag dann zu kämpfen hatte. Mir war das ja bewusst, dass der kommt, dieser Abschnitt, aber das steht eigentlich wörtlich da. Und die NGU interpretiert, und ähm, ich finde die NGÜ hat oft sehr gut erklärende Seitenbemerkungen, falls ihr die NGU lest. Ich finde die oft sehr, sehr hilfreich und zutreffend. Jetzt lese ich euch mal den ersten Vers aus der NGU vor. Er, Jesus Christus, bezieht sich im Kontext auf Vers 5, ist auch richtig so der als Mensch zu uns kam, wurde in zweifacher Weise als Sohn Gottes bestätigt. Bei seiner Taufe und bei seinem Opfertod, mit anderen Worten, durch Wasser und durch Blut. Wohlgemerkt, nicht nur durch das Wasser, sondern durch das Wasser und durch das Blut. Und diese Bestätigung kommt vom Geist Gottes selbst und der Geist ist die Wahrheit. Das ist der erste Vers. Also hört sich ziemlich mystisch an. Jesus Christus kam zu uns wortwörtlich durch Wasser und durch Blut. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal diesen Textabschnitt gelesen hat und einfach ein großes Fragezeichen hatte, was das jetzt für euch zu bedeuten hat. Aber ich, das Erste, was man schnell überliest, wenn man diesen Vers liest, ist was ziemlich Ermutigendes und wir überlesen das schnell. Jesus Christus ist zu uns gekommen, finde ich einfach erstmal eine gute Feststellung die wir machen können. Er ist zu uns gekommen in der Vergangenheit, hat sich auf den Weg zu uns gemacht, er hat sich nach uns ausgestreckt. Gott hat ihn gesandt zu uns, sendet seinen Sohn in diese Welt, weil er uns liebt. Er liebt uns zuerst, wie es Johannes auch im Kapitel davor gesagt hat, damit wir ihn lieben können und auch die Fähigkeit haben, einander zu vergeben und unsere Geschwister lieben zu können. Und auch das Zweite, was wir schnell übersehen in diesem Vers, in diesem ersten Vers, ist, wenn wir den Kontext nicht beachten, Folgendes. In 1. Johannes 5, Vers 4 bis 5, also die zwei Verse davor, hat Johannes davon gesprochen, dass wir durch unseren Glauben diese Welt überwinden. Durch unseren Glauben diese Welt überwinden. Durch unseren Glauben an Jesus Christus als den Sohn Gottes, sagt er. Und hier wird deutlich, dass die Kraft, für das Überwinden der Welt, letztlich nicht in uns ist oder letztlich sogar wirklich in unserem Glauben, sondern in einer Person. Und die heißt Jesus Christus. Er ist in diese Welt gekommen, hat diese Welt überwunden und an seinem Sieg, den er errungen hat, den er allein errungen hat, haben wir Anteil, wenn wir unser Vertrauen in die Person Jesus Christus setzen. Ich habe es schon am Anfang gesagt, die NGÜ interpretiert diesen Text, also Wasser als die Taufe Jesu und das Blut, was wörtlich hier steht, mit dem Sterben oder dem Tod Jesu, seiner Kreuzigung. Also beide Ereignisse, Taufe und Tod, sollen Jesus als Sohn Gottes bestätigen. Und ich sage es nochmal, die Fußnotenerklärung, die die NGÜ hier an der Seite gibt, die ist richtig gut und ich stimme ihr weitestgehend so auch zu. Ich möchte es euch einfach vorlesen, falls ihr keine NGÜ dabei habt und nicht vorbereitet in den mhm. Gottesdienst gekommen seid. Wahrscheinlich hatte für die in diesem Brief gekämpften Irrlehrer der Tod Jesu am Kreuz keinerlei Halsbedeutung. Ihrer Ansicht nach verband sich ein vom Himmel kommender Christus bei der Taufe mit dem irdischen Jesus und verließ diesen wieder vor dessen Sterben. Hört sich ziemlich kompliziert an. Johannes betont deshalb, dass nicht nur die Taufe, das Wasser, sondern auch die Kreuzigung, das Blut, zu dem Weg gehörten, den Jesus Christus im Auftrag seines Vaters zu gehen hatte und dass beide Geschehnisse, also Taufe und Tod, ihn als den Sohn Gottes bestätigen. Das sagt die NGÜ dazu. Ich habe während meiner Vorbereitung im ersten Johannesbrief auch immer wieder Martin Luther gelesen. Zum ersten Johannesbrief, seine Vorlesung, die er dazu gegeben hat. Und selbst Martin Luther sagt zu diesem Vers und zu dieser Stelle, sie scheint etwas dunkel zu sein. Etwas schwierig zu verstehen, sagt selbst Martin Luther. Und Luther selbst deutet es ähnlich, wie die NGÜ es hier tut. Allerdings versteht er beides Wasser und Blut auch nochmal in einem geistlichen Kommen, was dann ermöglicht wird durch die Verkündigung oder durch die Predigt. So ganz habe ich ihn da ehrlich gesagt auch nicht verstanden. Aber er versteht Wasser und Blut auf ähnliche Art und Weise. Trotzdem bin ich davon überzeugt, die ersten Leser, an die Johannes diesen Brief geschrieben hat, ungefähr 100 nach Christus, ich glaube, die haben genau verstanden, was Johannes mit Wasser und Blut gemeint hat und worauf sich diese zwei Worte bezogen haben. Ich glaube, sie konnten damit direkt was anfangen. Aber was klar scheint, auch wenn es schwierig zu deuten ist, also die meisten Ausleger, die ich gelesen habe, gehen schon in die Richtung der NGÜ. Was klar scheint, ist, dass Johannes hier ganz klar betont, Jesus kam nicht nur durch Wasser, sondern auch durch Blut. Also Johannes hebt das Blut hervor und betont, betont das besonders. Und das ist ziemlich interessant, weil wenn ihr bei der Einleitung zum Brief dabei wart, also wenn das wahr ist, mit dem Wasser als Taufe Jesu deuten und das Blut als Tod Jesu verstehen, Warum das auch noch passend ist, da kommen wir später nochmal dazu. Das ist interessant, weil es einen Irrlehrer gab, der ungefähr zur Zeit Johannes gelebt hat, als Johannes geschrieben hat, und der hieß Kerinth, um 100 nach Christus auch, und der gelehrt hat, dass der eigentliche, göttliche, geistliche Christus, so wie wir es auch gerade in der Fußnote gelesen haben, in Form einer Taube, also bei der Taufe Jesu, auf ihn herabgekommen ist. Also so dass der Mensch Jesus ähm, wirklich mit dem göttlichen Christus erfüllt wurde. Aber vor der Kreuzigung von Jesus, ich weiß, es ist sehr technisch oder kompliziert, aber es geht darum, diesen Textabschnitt gut zu verstehen, deswegen ist es wichtig. Ich möchte euch ja nicht irgendwas erzählen. Aber vor seiner Kreuzigung, hat der Kirinth gesagt, hat dieser göttlich-geistliche Christus den Menschen Jesus wieder verlassen, sodass der Mensch Jesus letztlich am Kreuz gestorben ist und nicht dieser göttliche Christus. Und Kirinth hat damit auch die Gottheit Jesu geleugnet, seine Präexistenz, also sein Sein, sein als, als Person in der Trinität, die schon vorher war. Wir lesen ja im ersten Johannesbrief am Anfang, dass das Wort Fleisch wurde, so ähnlich wie im Johannesevangelium im ersten Kapitel. Und die Folge daraus war auch, dass für Kirin, der Tod Jesu, also das Blut, wie Johannes es hier wahrscheinlich ausdrückt, keine gewichtige Rolle hatte, sondern eben dieses ähm, ähm, Kommen des ähm, göttlichen, geistlichen Christus eben auf Jesus während der Taufe. Johannes betont damit die Wichtigkeit von beiden Ereignissen, wenn er das so hier sagt und hervorhebt. Und bestätigt, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, also wirklich göttlich war. Und vor allem hebt er hier den Tod am Kreuz, wenn man das so verstehen kann mit dem Blut, hervor. In Johannes 19, Verse 34 bis 35, auch von Johannes dem Apostel geschrieben, da lesen wir von Johannes, höchstpersönlich als Augenzeuge vom Tod Jesu. Und ich möchte euch nur zwei Verse aus dem Kapitel 19 vom johannesevangelium vorlesen. Und zwar heißt es da ab Vers 34, einer von den Soldaten allerdings stach mit der Lanze in seine Seite, also in Jesu Seite, worauf sofort Wasser und Blut aus der Wunde traten. Und dann sagt Johannes weiter, das bezeugt der, der es mit eigenen Augen gesehen hat und sein Bericht ist wahr. Er weiß, dass er die Wahrheit sagt und er bezeugt es, damit auch ihr glaubt. Manche deuten jetzt dieses Wasser und Blut, was bei Jesus aus der Seite rauskam, als das Wasser und Blut, was jetzt hier in Kapitel 5, Vers 6 vom ersten Johannesbrief ähm, auftritt. Aber ich glaube, das ähm, macht nicht unbedingt für mich Sinn, denn Johannes unterscheidet ganz klar zwischen zwei verschiedenen Kommen Jesu. Und das eine nennt er Wasser und das andere nennt er Blut. Von daher, denke ich, trifft das nicht ganz zu, wenn man das hier so sagt. Aber wenn dem so ist, dass Jesus durch Taufe und Tod kam und Johannes hier besonders seinen Tod betont, was heißt das denn eigentlich für uns, für dich und mich praktisch heute? Erste Implikation, die ich euch dafür mitgeben will, ist, die damaligen Christen, an die Johannes schreibt, waren herausgefordert, eben nicht an einen falschen Jesus zu glauben, der nicht der Realität und der Wahrheit entsprach, wie er eigentlich zu den Menschen gekommen ist weil Leute wie der Kirin zum Beispiel und die Lehre der Gnosis war auch in der Zeit, in der Entstehung auch der Doketismus könnt ihr gerne mal bei Wikipedia googeln, wenn ihr möchtet im Nachhinein, die waren in der Entstehung gerade und ähm, die Gottessohnschaft Jesu wurde von diesen Bewegungen geleugnet, seine Gottheit, sein Sterben als Sohn Gottes war nicht wirklich relevant für diese Art von Glauben, die sich da entwickelt hat, und Johannes macht hier deutlich, es ist wichtig, liebe Christen, an was für einen Jesus ihr glaubt und wer er für dich ist. Ob das wirklich der geschichtlichen, beziehungsweise der historischen Realität entspricht. So wie Johannes hier auch sagt, im johannes hey, ich war dabei. So wie er am Anfang vom ersten Johannesbrief sagt, ich habe das Wort gesehen, ich habe gesehen, ich habe es angefasst, berührt. Und er sagt hier beim Tod, beim Sterben von Jesus, ich war dabei, ich habe den Tod mit eigenen Augen gesehen. Erinnert euch vielleicht an die Stelle, wo Jesus vom Kreuz sagt, dass er sich um seine Mutter kümmern soll, dem Johannes. Einfach so als Reminder. Johannes war dabei als Apostel. Also, Jesus muss mit der historischen Realität der Person Jesu wirklich übereinstimmen, der Wahrheit entsprechen. Was meine ich damit? Mit anderen Worten, wir glauben als Christen nicht an irgendeinen Jesus. Wir glauben als Christen nicht an irgendeinen Jesus. Wir glauben nicht daran, dass Jesus irgendein guter Mensch war oder einfach ein guter Lehrer oder wie im Islam ein guter Prophet oder ein großer Prophet. Wir glauben als Christen daran, dass er wahrhaftig der Sohn Gottes war, der für unsere Schuld gestor gestorben ist. Das glauben wir als Christen. Und Johannes sagt am Ende von Vers 6, dass genau das bestätigt uns der Heilige Geist. Und wozu kam der Heilige Geist? Sagt Jesus auch im Johannesevangelium. Der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, nennt ihn Jesus auch, so wie Johannes hier, wird uns an alles erinnern, was Jesus uns gelehrt hat, uns in alle Wahrheit leiten, Jesus an seiner Stelle vertreten und Jesus verherrlichen. Und nach Römer 8, falls ihr die Verse im Kopf habt, bezeugt uns der Heilige Geist, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir das ewige Leben haben und dass wir Miterben mit Christus sind. Also die erste Relevanz ist es ist, ist, ist wichtig, an welchen Jesus wir glauben. Wer Jesus für dich ist, entspricht das der historischen Realität. Und ich glaube, dass die Evangelien und der erste Johannesbrief historisch zuverlässig überliefert sind an uns. Auch wenn wir hier äh, über Dinge wie Textkritik sprechen oder ich die erwähnt habe. Hättet ihr vielleicht auch nicht gedacht, dass ihr das vom Pastor mal hört, Textkritik. Aber googelt mal, ist dann nachvollziehbar. Zweite Relevanz. Johannes macht uns deutlich, wie wichtig der Tod und sein Sterben war von Jesus. Jesus sterben. In der Taufe, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr euch mal Gedanken gemacht, warum lässt sich Jesus eigentlich taufen von Johannes, dem Täufer? Anderer Johannes übrigens. Ne? Warum lässt er sich taufen von, von ihm? Johannes sagt explizit, es ist eine Taufe zur Buße. Hat es Jesus nötig als Sohn Gottes, heiliger Sohn Gottes? Also ich verstehe die Taufe Jesu so, dass er sich mit uns als Sünder identifiziert und diesen Weg geht und seinen Dienst dann auch damit beginnt, als der Geist Gottes dann auf ihn herabkommt. Er identifiziert sich mit uns als Sünder, obwohl er sündloser, heiliger Sohn Gottes ist. Und in dem Kreuzestod, den Johannes als Augenzeuge gesehen hat, nimmt er stellvertretend unsere Schuld auf sich, als Opferlamm. Das passt schon gut zusammen, diese Erklärung. Taufe Jesu als Wasser und Blut als Tod oder Kreuzestod Jesu. Jesu Blut schafft für uns Sühnung, Vergebung. Und deshalb sagt Johannes auch im ersten Johannesbrief, in Vers 7, im ersten Kapitel: Das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und im zweiten Kapitel sagt er in den ersten Versen: Jesus Christus ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. So, jetzt haben wir fast 22 Minuten mit einem Vers verbracht. Wir wollten noch bis Vers 13 wollten wir noch kommen. Ihr seid noch wach, oder? Ihr seid noch voll dabei. Vers 7. Somit sind es drei Zeugen. Der Geist, das Wasser und das Blut. Und die Aussagen dieser drei stimmen überein. Also sowohl der Heilige Geist, Jesu Taufe und sein Kreuzestod bezeugen, dass er tatsächlich, so wie es in Vers 4 und 5 gesagt wird, Gottes Sohn war. Dass dies der Heilige Geist bezeugt, das haben wir gerade gehört, hat Johannes am Ende von Vers 6 hervorgehoben und nochmal betont. Und wie bezeugt ähm, das Jesu Tod, also die Taufe und der Tod, wie bezeugt das Jesus als Sohn Gottes? Ich weiß nicht, ob ihr die Taufe ähm, von Jesus im Kopf habt, aber Johannes der Täufer sagt über Jesus selbst, auch im Johannesevangelium, als er Jesus kommen sieht zu seiner Taufe, sagt er, seht das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Und dann, wahrscheinlich wissen das einige von euch auch, habt das im Kopf, der Heilige Geist kommt während der Taufe Jesu in Form einer Taube auf Jesus herab und bleibt bei ihm. Wir lesen im Evangelium nicht mehr, übrigens, dass er ihn irgendwann wieder verlässt. Auch wenn Jesus am Kreuz sagt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann ganz interessante Aussage von Johannes dem Täufer: Der sagt, das habe ich mit eigenen Augen gesehen und darum bezeuge ich, Johannes der Täufer, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Und dann die Bestätigung schlechthin: Der Himmel öffnet sich und Gott selbst spricht über Jesus, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Also so bestätigt die Taufe Jesu die Gottessohnschaft. Vielleicht habt ihr euch auch mal gefragt, ja, wie soll jetzt der Tod Jesu, Gottes Sohnschaft, ähm, bestätigen? Ist auch interessant, wenn wir die Evangelien lesen. Kurz vor Jesu Tod verdunkelt sich die Sonne ab ca. 12 Uhr mittags für ca. 3 Stunden Passiert nicht auch bei jedem Sterben, glaube ich, dass sich die Sonne verdunkelt? Und direkt nach Jesu Tod berichtet uns Matthäus ziemlich skurrile Sachen. Der Vorhang im Tempel zerreißt, die Erde beginnt zu beben. Ich weiß nicht, ob das ein weltweites Erdbeben war. Wer sagt er nicht genau? Vielleicht war es nur lokal in Jerusalem. Felsen spalten sich und die Gräber haben sich geöffnet und Tote sind auferstanden. Wie auch immer das genau von sich gegangen ist, aber Matthäus berichtet uns das. Und dann ist ganz interessant, daraufhin sagt der römische Hauptmann, der verantwortlich war für die Kreuzigung von Jesus und auch andere Soldaten sagen, dieser Mann war wirklich oder wahrhaftig, was? Gottes Sohn. Genau. Ich habe hier noch Notizen zu den interessanten textkritischen Stellen jetzt, Vers 7 und 8. Aber ich schon euch, ich schon euch jetzt einfach. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Vers 9 und 10. Wenn Menschen uns etwas bezeugen, schenken wir ihrer Aussage Glauben. Aber die Aussage Gottes hat ein ungleich größeres Gewicht, zumal es dabei um Jesus Christus geht, den Gott selbst als seinen Sohn bestätigt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem Innersten, dass Gottes Aussage wahr ist. Doch wer Gott keinen Glauben schenkt, macht ihn damit zum Lügner. Er will nicht wahrhaben, dass Gott als Zeuge für seinen Sohn eingetreten ist. Also das erste, was Johannes hier sagt, kann ich voll unterstreichen. Johannes sagt, wir vertrauen menschlichen Zeugnis. Ich weiß nicht, wenn ihr so durch den Alltag geht, durch das alltägliche Leben, wie oft ihr einem menschlichen Zeugnis vertraut, ob ihr euch dem bewusst seid, wenn ihr die Nachrichten zum Beispiel lest und Informationen über das Internet zum Beispiel abruft. Auf Facebook sind natürlich auch viele Fake News unterwegs, habt ihr vielleicht auch in letzter Zeit mitbekommen. Oder Russland wirbt für den Wahlkampf in den USA und versucht ihn zu beeinflussen über gewisse Medien. Oder ein Freund erzählt dir was über Person XY und du vertraust ihm, dass er dir die Wahrheit sagt. Manche von uns vertrauen auch einigermaßen zumindest der Wettervorhersage, dass sie eintrifft oder zutrifft. Auf meinem Handy ist sie nicht so ganz zuverlässig. Und dann sagt Johannes, wenn ihr das tut, wie viel mehr solltet ihr Gottes Zeugnis vertrauen, der selbst Jesus Christus höchstpersönlich als seinen Sohn bestätigt hat? Wie viel mehr solltet ihr Gott vertrauen, der selbst Jesus Christus als seinen Sohn bestätigt hat. Gott selbst hat Zeugnis über seinen Sohn abgelegt. Wo zum Beispiel, hatten wir gerade gesehen, bei der Taufe Jesu. ne? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe, sagt Gott höchstpersönlich. Und wo noch? Verklärung Jesu, zum Beispiel in Lukas Kapitel 9. Wer war alles dabei bei der Verklärung Jesu? Also als Jesus sich in, sein Herrlich, in seine Herrlichkeit umgewandelt hat. Petrus, Jakobus und Johannes. Der Apostel Johannes war dabei. Wer ist noch dazugekommen? Elia und Mose, genau. Also das Gesetz oder das Alte Testament und die ganzen Propheten sozusagen, stellvertretend, sind noch dazugekommen. Also hoher Besuch sozusagen, ja? Und dann verwandelt sich Jesus in seine göttliche Herrlichkeit. Eine dunkle Wolke kommt, hüllt alle ein und eine Stimme, Gott, spricht und sagt, dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Also Gott selbst bestätigt wieder mit einer Stimme Jesus Christus als sein Sohn, auf den wir hören sollen. Wie wird, er, wie wird Jesus noch als Gottes Sohn bestätigt? In seiner Auferstehung von den Toten zum Beispiel, in seiner Himmelfahrt, als er zum Vater zurückgeht, durch die Apostel, die seine Zeugen waren, durch die Schrift, die Briefe, die sie geschrieben haben, die Bibel, das Neue Testament und meiner Meinung nach auch besonders durch die ersten Christen, müssen gar nicht unbedingt die Apostel gewesen sein, die ersten Christen, die für dieses Zeugnis, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes war und von den Toten auferstanden ist, gestorben sind. Und den Tod, den irdischen Tod dafür in Kauf genommen haben. Ihr Leben nicht geliebt haben bis in den Tod. Krasses Zeugnis dafür, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes war. Dass sie so überzeugt davon waren. Dass sie bereit waren, dafür zu sterben. Weil sie wussten, werden wir auch gleich noch lesen, dass sie ewiges Leben haben in Christus. Und dass sie letztlich keiner töten kann. Wer an Jesus als Sohn Gottes glaubt, sagt Johannes hier in Vers 11, der glaubt damit auch an Gott, den Vater. Und umgekehrt, wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, erklärt damit Gott, sagt Johannes, und das ist eine harte Aussage, aber er erklärt damit Gott, selbst zum Lügner. Das heißt, Klartext, wenn wir Gottes Zeugnis über seinen Sohn als Heiland der Welt ablehnen, machen wir Gott zum Lügner. Das sagt Johannes hier. Das ist ziemlich gefährlich, wenn wir das tun. Wir stehen damit eigentlich auch in der Tradition des Vaters der Lüge, der von Anfang an gelogen hat. Und es ist ein ziemlich hohes Risiko, eines Tages vor Gott zu stehen und dann als jemand dazustehen, der gesagt hat, hey Gott, ich habe deinem Zeugnis nicht geglaubt. Der Bibel nicht geglaubt, dir nicht geglaubt. Den Zeugen nicht geglaubt, die du in diese Welt gesandt hast. Den ersten Christen nicht geglaubt, den Aposteln nicht geglaubt. Der Kirche, die heute existiert, nicht geglaubt. Den Millionen von Christen, die heute existieren, nicht geglaubt. Ich habe hier noch eine Technische Bemerkung, aber die überspringe ich auch. Vers 11 bis 12. Und was bedeutet diese Aussage Gottes für uns? Sie bedeutet, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Darum ist Evangelisation so wichtig. Darum haben wir von Falk Sisek in der Serie jetzt, die wir am Sonntag Gottesdienst hatten, Glaube in der Tat, auch von Mission gehört, dass wir dazu berufen sind als Christen die gute Nachricht weiterzugeben. Weil Menschen das Leben nicht haben. Das wahre Leben hier, jetzt schon auf dieser Erde nicht haben. Und in Ewigkeit nicht haben werden. Und wir haben in 1. Johannes 1, Vers 1 gesehen, das ewige Wort Gottes ist zu uns gekommen. Johannes nennt es auch das Wort des Lebens. Ist Mensch geworden in der Person von Jesus Christus. Und Jesus Christus ist derjenige, der das Leben geschaffen hat. Das Wort, was Gott spricht in 1. Mose 1, das war Jesus Christus, lehrt uns das Neue Testament, Hebräerbrief, Kolosser. Er ist derjenige, der in diesem Augenblick diese Welt in seinen Elementen erhält. Das ist Jesus Christus, sitzend zu Rechten Gottes, regierend sozusagen. Und Jesus Christus ist die Person, so wie er selber gesagt hat, Weg, Wahrheit, Leben, ist die Person, das Leben in Person. Das heißt für dich und mich, ewiges Leben, so klar wie Johannes hier das in Vers 12 schreibt, ist in seinem Sohn. Ewiges Leben, und das ist ein guter Reminder, wenn wir im 500-jährigen Reformationsjubiläum sind, ist nicht in dem, was du tust. Es ist allein in Jesus. Es allein aus Gnade das ewige Leben. Es ist nicht in dem, was wir tun. Es ist nicht in deinem Erfolg, den du hier in dieser Welt hast. Es ist allein in einer Person, und die heißt Jesus Christus. Und es ist allein Gnade, das ewige Leben geschenkt zu bekommen, in ihm. Das heißt auch, es gibt keinen anderen Weg. Nicht Allah. Nicht irgendein anderer Prophet oder irgendjemand anders, der meint, der Weg zum Leben, Leben zu sein. Es gibt nur den Weg Jesus Christus. Das sagt Johannes hier ganz klar. Kein ewiges Leben ohne die Verbindung und den Glauben an die Person Jesus Christus. Und wenn du heute Abend vielleicht hier reingeraten bist, damit konfrontiert bist gerade, weil du nicht an Jesus Christus glaubst, möchte ich dich dazu ermutigen, Vertraue dein Leben Jesus an. Er ist real, er ist wahr, er ist da. Er hat historisch existiert. Und als Christen glauben wir, er ist lebendig, als wahrer Gottmensch bei Gott aktuell. Und er wird eines Tages wiederkommen. Auch wenn er 2000 Jahre über 2000 Jahre noch nicht wiedergekommen ist. Er hat es gesagt, er wird kommen. Vielleicht kennt ihr das Lied von Hillsong. No other name? So ist das. Genau das, was Johannes hier sagt. Oder wie Petrus es in der Apostelgeschichte in einer Predigt sagt, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können, als Jesus Christus. Das Ermutigende ist, wenn du heute Abend hier bist und Jesus dein Leben gegeben hast, dein Leben Jesus geweiht hast, du Jesus vertraust von Herzen, dann hast du den Heiligen Geist in dir wie jeder andere Christ und bist bereits vom Tod ins Leben übergegangen. Du hast jetzt das ewige Leben in diesem Augenblick. Auch wenn Jesus vielleicht nicht vor deinem physischen Tod wiederkommen wird. Jesus hat uns gesagt, wir haben das ewige Leben. Der, der glaubt, dass er der Sohn Gottes ist, der ist vom Tod ins Leben übergegangen. Und das ist eine ermutigende Sache. Egal, was passiert, so wie Jesus gesagt hat, fürchtet nicht diejenigen, die den Leib töten können, fürchtet vielmehr den, der sowohl Seele und Körper verderben kann. Und damit meint er seinen Vater, damit meint er Gott selbst. Und das Ermutigende ist, wenn wir an ihn glauben, dann haben wir bereits jetzt das ewige Leben. Was ist das für eine große Wahrheit eigentlich? Dass hier Unsterbliche sitzen. Ja, ich glaube, das ist wahr. Ich glaube, das ist wahr. Und wir werden uns alle eines Tages wiedersehen. Vielleicht denkst du jetzt, Scheiße. Das mit dem Lieben, einander lieben, war doch so schwer. Aber wir werden verherrlicht sein. Wir werden verherrlicht sein. Wir werden ihm gleich sein, hat Johannes auch im ersten Johannesbrief gesagt. Ich glaube, wir werden unsere Persönlichkeit in dem Sinne nicht verlieren, aber der Fluch wird nicht mehr da sein. Es wird vollkommen und gut sein. Aber ich möchte es auch nochmal betonen, Johannes macht ebenso deutlich hier in Vers 12, es gilt auch das Umgekehrte, wer Jesus nicht glaubt, der hat das ewige Leben nicht und kann es nicht haben, weil es ist nur in dieser einen Person, Jesus Christus. Es ist uns Menschen eben kein anderer Name gegeben. Vers 13, Und dann kommen wir zum Schluss. Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Wisst ihr was cool ist? Wenn wir glauben, brauchen wir nicht grübeln, wir brauchen auch nicht zittern oder eines Tages darauf hoffen, dass wenn wir dann vor Gott stehen, wir es irgendwie geschafft haben und das ewige Leben erreicht haben. Und Gott sagt, ja, komm, darfst bei, bei mir bleiben, gerade so. Und Johannes sagt hier, wir können Gewissheit haben, dass wir das ewige Leben haben, hier und jetzt. Wir können die innere Gewissheit haben, dass wir es haben. Und ich weiß, hier sind einige Leute heute Abend, die sicherlich auch daran zweifeln, dass sie es haben. Und dann möchte ich dir sagen, egal wie du dich fühlst gerade, wie fern du dich vielleicht fühlst von Gott, wenn du an Jesus Christus glaubst, egal was dir dein Verstand oder deine Gefühle sagen, ich möchte ich es zusprechen. Du hast die Gewissheit durch deinen Glauben an Christus, dass du jetzt das ewige Leben hast, egal was in der Zukunft liegt und egal, was in deiner Vergangenheit liegt. Das ist eine gute Gewissheit, die uns Johannes hier gibt. Johannes schreibt diesen Brief an Christen, um sie im Glauben zu stärken, um sie zu bewahren vor den Irrlehrern, die zu der Zeit von Johannes unterwegs waren und uns Mut zu machen. Nicht nur einmal an Jesus zu glauben, sondern dran zu bleiben in unserem Glauben an Jesus. Nicht nur eine einmalige Entscheidung zu treffen, sondern eine tägliche, eine wöchentliche. Immer wieder an Jesus dran zu bleiben. Weiterhin auch in der Zukunft an Jesus zu glauben. Und Johannes fordert uns hier auch heraus, an den richtigen Jesus zu glauben. Nicht bloß einen Mensch, nicht nur ein guter Lehrer, nicht nur einen Prophet, sondern Sohn Gottes. An unserer Stelle gestorben. Auferstanden am dritten Tag. Nach 40 Tagen zu Gott zurückgekehrt, wird eines Tages wiederkommen, um Lebende und Tote zu richten. Und ich möchte am Anfang, ich möchte am Anfang, am Ende, ich bin am Ende. jetzt fange ich nochmal richtig an. Ja, so um 20 vor, könnte ich nochmal richtig anfangen. Wir machen doch bis zum Schluss heute Erster 1. Johannesbrief. Nein, am Ende möchte ich euch wirklich Herausfordern, wenn, wenn du heute Abend hier bist, neu bist, vielleicht keinen Bezug zum christlichen Glauben oder zu Jesus hast, möchte ich einfach dich herausfordern und dich fragen: Hast du dein Leben Jesus anvertraut? Hast du wirklich dein Leben Jesus gegeben? Vertraust du ihm von Herzen? Und wenn nicht, lade ich dich dazu ein, Jesus dein Leben zu geben, mit ihm zu kommunizieren und dein Leben Jesus anzuvertrauen. Weil nur in ihm ist Leben, es ist uns Menschen kein anderer Name gegeben. Und es ist der wichtigste Schritt oder die wichtigste Entscheidung, die wir als Menschen treffen können. Und wenn du hier bist und vielleicht zweifelst in deinem Glauben an Jesus Christus, vielleicht nicht mit Thomas sagen kannst, mein Herr und mein Gott zu Jesus, oder mit Petrus, ja, du bist Christus, der Sohn Gottes, man möchte dich einfach ermutigen, komm neu zu Jesus. Bleib dran an Jesus. Und wenn Dinge wie falsche Jesusbilder, die dir irgendwo beigebracht wurden, vielleicht sogar auch an der Uni, dass der Jesus, von dem wir in der Bibel lesen, den können wir, das ist nicht historisch zuverlässig, können wir nicht vertrauen. Dann komm wieder zu Jesus zurück. Gib Jesus neu dein Leben, vertraue Jesus neu dein Leben an. Und genau für diese beiden Dinge möchte ich jetzt noch beten. Herr, ich bete jetzt für die Leute hier, die hier vor mir sitzen. Bete darum, dass wenn jemand hier ist, der nicht an dich glaubt, der Zweifel hat, dass du wirklich der Sohn Gottes warst und bist, bitte ich dich darum, dass er jetzt sein Herz dir öffnet und bete darum, dass er... Ja, sein Leben dir anvertraut, dass er zu dir kommt. Dafür müssen wir nicht viel tun, um Vergebung zu erlangen, um wieder in Beziehung mit Gott zu treten. Wir müssen nur unser Vertrauen in das setzen, was du getan hast, Jesus. Herr, ja, du hast uns deine Liebe bewiesen am Kreuz. Und Gott, der Vater, hat dich gesandt, Jesus, weil er uns liebt. Weil er uns liebt, hat er dich in die Welt gesandt. Ja, und ich möchte dich darum bitten, dass diese Liebe ein starkes Zeugnis vielleicht für eine Person ist, die heute Abend hier ist, die dir noch nicht vertraut. Und ich bete auch für jeden, der hier ist heute Abend, der sein Leben neu Jesus geben muss, der vielleicht ein verzerrtes Bild von dir hat, dir nicht wirklich vertraut, vielleicht gut angefangen hat aber weit weggedriftet ist von dir und bete ich darum, dass er dir neu das Leben anvertraut, neu das Leben gibt, alles zur Verfügung stellt und sein Vertrauen ganz in dich setzt. Herr, du hast gesagt über dich selbst, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kann zu dir kommen, zum Vater kommen als durch dich. In dir ist das Leben, das ewige Leben. Herr, und ich, ich danke dir, dafür, dass du gnädig warst in meinem Leben, obwohl ich nicht christlich aufgewachsen bin, dass ich dich kennenlernen durfte und dass ich ja, einer von denen bin, die den schmalen Weg kennengelernt haben. Denn, der, denn die Wege, die woanders lang führen, sind so viele und sind so groß in dieser Welt. Und ich preise dich dafür, dass ich dich kennen darf, Jesus, dass du mein Alles bist. Und ich bete darum, ja, auch für die Leute, die hier sind heute Abend, dass du alles für sie bist, dass sie dir dankbar sind für das, was du für sie getan hast und dass sie Gewissheit in ihren Herzen haben, dass du wahrhaftig der Sohn Gottes warst und bist und dass sie deinem Zeugnis, dass du selbst über ihn ausgesprochen hast, was uns der Apostel Johannes überliefert hat und Johannes der Täufer überliefert hat, dass du wahrhaftig der Sohn Gottes warst, dass du es neu einfach uns zusprichst, durch deinen Heiligen Geist, wenn wir es nur hören müssen. Amen.